Frații și surori, vă spunem un bun venit în casa Domnului și doresc din toată inima că Dumnezeu să ne binecuvânteze. Oriunde ești în această dimineață, doresc ca Duhul Sfânt să ne unească. Chiar dacă nu suntem împreună în această dimineață, în locul acesta, Duhul Sfânt este acela care este peste întreg pământul. Doresc în această dimineață să facem o rugăciune și vreau să mai tine de toate să spun în fraților din România, tuturor care ne, af- ne aflăm online, Hristos a înviat. Este cea mai mare veste pe care noi putem să o spunem în, în vremurile acestea de stâmtorare. Și doresc din toată inima că Domnul să ne binecuvânteze și El cu adevărat să fie viu în inimile noastre. Amin. Doresc să citesc din Psalmul, mă scuzați, din Psalmul 5 câteva versete pe care noi de fapt le cunoaștem, însă sunt atât de importante să le înțelegem și să ne reamintim de ele în această dimineață și doresc din toată inima ca Domnul să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm pe picioare și Domnul să asculte rugăciunea în această dimineață. El spune așa, pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinele, ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeu meu, căci către tine mă rog. Doamne, ascultăm glasul dimineața. Dimineața eu îmi drept rugăciunea spre tine și aștept. Nu știu care ți este așteptarea ta în această dimineață, nu știu care ți este rugăciunea în această dimineață, dar aș dori să te încurajez și să spun că Domnul este acela care ascultă. Probabil că te simți strâmbturat, probabil că te simți cu multă frică în inimă, probabil că vremurile acestea sunt vremuri pe care nici unul dintre noi n-am crezut că vreodată o să le trăim. Însă uitați-vă, frate și surori, un virus care a paralizat o lume întreagă. Ați dori să te încurajeze în această dimineață, să mă încurajeze în această dimineață, să spun că și Dumnezeu este acela care este în control. Chiar dacă noi suntem aceia care dăm din numeri și ne punem multe întrebări, Dumnezeu este acela care are putere și El este acela care controlează. Tot psalmistul în psalmul 3 spune, eu stric cu glasul meu către Domnul, El îmi răspunde din muntele Lui, cel Sfânt. Frați și surori, avem această experiență că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea. Dumnezeu este acela care răspunde rugăciunii noastre și doresc din toată inima ca în această dimineață El să uneunească prin Duhul Său Cel Sfânt. Chiar dacă suntem separați prin distanță, Duhul Sfânt este acela care ne poate binecuvânta. Și doresc, înainte să ne rugăm, să citesc din Romani, capitolul 8, cu versetul 12 în jos, spune așadar, fraților, noi nu mai datorăm nici Filii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăim după îndemnurile ei, vom muri. Dacă, dar dacă prin Duhul facem să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și, toți, și noi n-am primit un Duh de robie ca să aveți frică ca să mai avem frică, ci ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava adică tată. Să știți că frica este probabil că numărul unu în zilele noastre, în, în, în vremea aceasta care străbate printre noi și printre lume. Ați dori ca Duhul Sfânt să ne binecuvânteze cu pace, frate și surori. Așa cum suntem pe picioare, ne plecăm capetele și dorim să venim înaintea Domnului. Amin. Tatăl nostru din cerul vrem înaintea ta în această dimineață și vreau să-ți mulțumesc mai întâi de toate că tu ești acela ce ești la cărma tuturor lucrurilor. Îți mulțumesc, Doamne, că suntem în locul acesta și chiar dacă suntem despărțiți, Tată din cerul, tu ești acela prin Duhul Sfânt care ne poți uni. Te rugăm frumos ca să lași ca Duhul tău cel Sfânt să ne unească, Doamne, umple-ne, te rog frumos în această dimineață, avem nevoie de tine mai mult oricând, Doamne. 
Suntem atâta de multe ori tăt în ceruri cu frică în inimă. De multe ori tăt în ceruri avem întrebări care nu le avem răspuns, dar știm că la tine sunt toate lucrurile și în mâna ta le avem pe toate. Te rugăm frumos în această dimineață să binecuvântezi, Doamne Iisuse, fiecare inimă, să binecuvântezi, Doamne, din ceruri cu putere de a sluzi ție, Doamne, să ne încredem în tine chiar dacă nu înțelegem de multe ori planul Tău. Te rog frumos să treci de la inimă la inimă, în familie, în familie, Doamne, să lași pacea Ta, să lași dragostea Ta. Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine chiar dacă nu înțelegem și îți mulțumim că Tu ești la cârma tuturor lucrurilor. Te rog frumos să binecuvântesc cântarea de laudă, Doamne. Te rog frumos să binecuvântesc cuvântul Tău în această dimineață. Vorbește-ne fiecărui inimă, Doamne. Avem nevoie de Tine și Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos să binecuvântesc, Doamne, cei ce probabil și-au pierdut geabul. Te rog frumos ca Tu să porți de grijă. Știm că Tu ești, Doamne, la cărma tuturor lucrurilor și îți mulțumim că Tu ești acela ce ești de partea noastră. Chiar dacă o lume întreagă, Doamne, să fie împotriva noastră, Tu ești acela că ești la cărma tuturor lucrurilor și îți mulțumesc, Doamne. Te rog frumos să binecuvântezi, Tatăl în cerul, cei ce sunt afectați de coronavirus. Numai Tu ești acela, Doamne, care ai viața în mâna Ta și nimic, Doamne, nu trece fără, de, fără voia Ta cea sfântă. Îți mulțumesc din toată inima că Tu vei atinge, îți mulțumesc pentru vindecare, îți mulțumesc că Tu ești Domnul și rămâi ca Domn și Zăpân. Amin.
Și plânge, n-ar vrea să știe ce-i Dar iată o minune, Iisus înaintea ei Cel mare fericire era bun, zice ea Și noi în cer îl vom vedea E As we remain standing, I want to go over the chapter that we will be discussing today and reading over today. As a church, we go through the Bible every year, and we find ourselves today in Mark chapter 12. Mark chapter 12, I'll be reading out of the ESV. Jesus speaking. And he began to speak to them in parables. A man planted a vineyard and put a fence around it and dug a pit for the winepress and built a tower and leased it to tenants and went into another country. When the season came, he sent a servant to the tenants to get from them some of the fruits of the vineyard, and they took him and beat him and sent him away empty-handed. Again, he sent to them another servant, and they struck him on the head and treated him shamefully, and he sent another, and him they killed. And so with many others, some they beat and some they killed. And he had still one other, a beloved son. Finally, he sent him to them, saying, They will respect my son. But those tenants said to one another, This is their heir. Come, let us kill him, and the inheritance will be ours. And they took him and killed him and threw him out of the vineyard. What will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the tenants and give the vineyard to others. Have you not read the scriptures? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This was the Lord's doing, and this is marvelous in our eyes. And they were seeking to arrest him, but feared the people, for they perceived that they had told the parable against them. So they left him and went away. And they sent to him some of the Pharisees and some of the Herodians to trap him in his talk. And they came and said to him, Teacher, we know that you are true and do not care about anyone's opinion. For you are not swayed by appearances, but truly teach the way of God. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Should we pay them or should we not? 
But knowing their hypocrisy, he said to them, Why put me to the test? Bring me a denarius and let me look at it. And they brought one. And he said to them, Whose likeness and inscription is this? They said to him, Caesar's. Jesus said to them, Render to Caesar's the things that are Caesar's, and to God the things that are God. And they marveled at him. The Sadducees came to him and say that there is no resurrection. And they asked him a question, saying, Teacher, Moses wrote to us that if a man's brother dies and leaves a wife, but leaves no child, the man must take the widow and raise up offspring for his brother. There were seven brothers. The first took a wife, and when he died, left no offspring. And the second took him and died, leaving no offspring. And the third likewise. And the seven left no offspring. Last of all, the woman also died. In the resurrection, when they rise again, whose wife will she be? For the seven had her as a wife. Jesus said to them, Is this not the reason you are wrong? Because you know neither the scriptures nor the power of God? For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. And as for the dead being raised, have you not read in the book of Moses, in the passage about the bush, how God speaks to them, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? He is not God of the dead, but of the living. You are quite wrong. And one of the scribes came up and heard them disputing with another, one another, and say, seeing that he answered them well, and asked, Which commandment in the most is the most important for all of us? Jesus answered, The most important is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord with, with uh, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. And the scribes said to him, You are right, teacher. You have truly said that he is one, and there is no other beside him. And to love him with all your heart and with all your understanding and with all your strength, and to love one's neighbor as oneself is much more than a whole burnt offering and sacrifices. And when Jesus saw that he answered wisely, he said, You are not far from the kingdom of God. And after that, no one dared to ask him any more questions. And as Jesus taught in the temple, he said, How can the scribe say that Christ is the son of David? David himself, in the Holy Spirit, declared, The Lord said to my Lord, Sit on my right hand until I put the enemies under your feet. David himself calls him Lord, so how is he his son? And the the great throng heard him gladly. And in his teaching he said, Beware of the scribes who like to walk around in long robes and like greetings in the marketplaces and have the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, who devour widows' houses and for a pretense make long prayers. They will receive great condemnation. And he sat down opposite the treasury and watched the people putting money in the box offering. Many rich people put in large sums, And a poor widow came and put in two small copper coins, which makes a penny. And he called his disciples to him and said to them, Truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offer box, for they contribute out of their abundance. But he said, but she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on. 
Amen. You may be seated. Binecuvântat să fie Domnul. Amen. Doresc să cânt cântarea cu toți, cântați cu toți, vă bucurați, puțin a mai rămas. Poate vă întrebați, acum mai timpul să cântăm, să ne bucurăm pentru ce? Pentru corona? Nu. Să ne bucurăm că Iisus e de partea noastră și El ne sprijinește și numele Lui avem biruință. Acolo unde sunteți, haideți să cântăm cu toții. Amin. Tu 
tuturor celor ce se încred în el. El e fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos de Manuel. El e salvarea tuturor celor ce se încred în La Golgota Unde Iisus Cel răstignit Îți va lua Covoara ta Turcă-ți crucea Până sus Acolo sus La Golgota Unde Iisus Cel răstignit îți va lua covoara ta. Amin. Leudat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Domnului că și în dimineața aceasta binecuvântată, prin ajutorul Domnului ne găsim la închinare, noi cei o mână de oameni de aici, dar tuturora care sunteți cu noi on- online, vă spunem bun venit să ne vizitați și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. De asemenea, vreau să salut pentru cei din România să spun Hristos s-a înviat și pentru noi de aici, cu salutul frumos pe care Domnul Iisus Hristos i-a, salut, i-a salutat pe ucenici, i-a zis, pace vouă! Iubiți frați și surori, în dimineața aceasta avem această datorie sfântă din partea lui Dumnezeu să ne rugăm pentru cei care sunt în situații dificile, bolnavi, care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu, Lista noastră este mare, mass media, dacă deschidem, ne roagă mult să ne rugăm pentru cei care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și aș dori ca în dimineața aceasta bunul Dumnezeu să se ocupe de ființele noastre. Spunea cineva, ne-am izolat de lume, dar nu ne-am izolat de Dumnezeu. S-a închis biserica, dar nu s-a închis cerul. Nu mai putem să ne apropiem de oameni, dar avem această posibilitate ca acolo unde ne aflăm să ne apropiem de Dumnezeu. În dimineața aceasta voi citi câteva versete din Samul 142 care spune în felul următor. Cu glasul meu stric către Domnul, 
Cu glasul meu mă rog către Domnul, învârsne casul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când mi-este mâhnit Duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă, aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă poate, nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pentru mine per, per, este pierdută pentru mine, nimeni nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine stric și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Îmi amint, îmi, ia aminte la strigătele mele că sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonești că sunt mai tare decât mine. Amin. Iubiți frașii și surori, dorim ca și în dimineața aceasta bunul Dumnezeu să ia aminte la glasurile noastre. Bunul Dumnezeu să ia aminte la rugăciunile noastre. Suntem adesea năcăjiți, suntem adesea copleșiți de situații în care ne aflăm, disperați. Nu mai avem speranță, nu mai avem nădejde, copleșiți de frică și de teamă. Săptămâna aceasta am dat telefon la părinții mei în România. Și între toate întrebam ce face și mi spuneau de situația care există în județul Suceava. Probabil m-am năcăjit în mine, dar am lăsat să-mi spui ce există acolo, nu că n-aș fi știut. Dar am spus, mamă, te întreb, cum sunteți voi? O, oh, tatăl tău este bonav. Iubiții mei, am sugerat și am spus în primul rând, Închide radio ca să nu mai ai aminte, să nu-ți mai încarci mintea cu știri și apoi noi ne rugăm cu toți înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să se atingă de tată meu, de cei care sunt bolnavi și cei care sunt în suferință. După câteva zile am sunat de nou și am întrebat, tatăl este mai bine. Iubiții mei, frica și teama aceasta ne cuprinde pe toți, dar noi care suntem copii al lui Dumnezeu trebuie să ne punem nădejdea în Domnul și mă rog ca bunul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Omul lui Dumnezeu, Pavel, spunea în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3 la versetul 6, în astfel, Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri, care ne mângă în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâia pe ca, cu care noi însuși suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, Tot așa, prin Hristos, avem parte din bleșug și de, ne- și de mângâiere. Așa că dacă suntem în ecaz, suntem pentru mângâiere și mângâierea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceeași suferințe ca și noi, slăvi să fie Domnul. 
În dimineața aceasta, rugăciunea noastră o îndreptăm către Domnul și ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie pe cei care sunt în ecaz, pe cei care sunt în suferință. În pozia de fratele Petru Dugulescu spunea un verset în felul următor. Există oare în Galat un leac de vindecare? Căci neamul meu este bolnav. Și rana lui e mare. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de rănile fiecăruia, de suferința fiecăruia, de necazul fiecăruia. Și cuvântul Domnului ne îndeamnă să aducem toate necazurile noastre la cunoștința Lui Dumnezeu. Și mă rog ca în dimineața aceasta, noi care suntem prezenți aici, cei care ne vizionează online, să fim cu toți în Duhul rugăciunii. Iubiți frați și surori, iubită asistență, pentru cei... Cu câteva luni de zile în urmă, Biserica Maranata obișnuia un lucru care este conform cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei în suferință, bordul pastoral ne uneam cu toți în ducul rugăciunii și făceam ungerea cu undele. Astăzi nu se mai poate, dar aș vrea să vă rog ca... Pentru cei prezenți să ne ridicăm în picioare și pentru cei care ne urmăresc online, acolo unde te găsești, dacă ești în suferință, dacă ești în durere, dacă ești în necaz, te rog în dimineața aceasta, pune mâna pe trupul tău acolo unde este suferință și durere și am să mă rog înaintea lui Dumnezeu și rog pe bunul Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ care este medicul suprem al ființelor umane, cred că și astăzi are putere să depărteze frica și are putere să se atingă de tine acolo unde ești. Dumnezeu să te vindece pe deplin. Dumnezeu să-ți dea viață și sănătate. Tată iubit din ceruri, înaintea sfințăniei tale, vin cu cauzele, Doamne, pe care le știm și le cunoaștem. Și în dimineața aceasta, Doamne, mă rog pentru cei în suferință și te rog, Doamne Iisuse, Tu care ești medicul suprem al ființului umane, te rog să lești vindecare, acolo unde este vindecare, să te atingi de trupul fiecăruia, să te atingi de durerea fiecăruia, să te atingi, Doamne Iisuse, de cel care te cheamă, de orice mădular din trup, Doamne, și te rog în numele Tău să dai vindecare. Doamne, te rog, Doamne, să ne păzești, să ne ocrotești, Doamne, pe cei care suntem încă în viață sănătoși și trebuie să-ți mulțumim pentru lucrul acesta, să ne păzești, Doamne, de orice virus, și în numele Tău, Doamne, te rog, depărtează Tu, Doamne, și fără, Doamne, să fim sănătoși, mulțumitori pentru ceea ce Tu, Doamne, ne dăruiești în fiecare zi. Doamne, mă rog pentru Biserica Maranata și în numele dragostei Tale, pentru familie din Biserica Maranata, dacă, Doamne, sunt dintre ei în suferință și au nevoie de intervenția ta. Te rog în numele Tău, Doamne, oprește 
și zi o vorbă, ziul cuvint, Doamne, și știm că la cuvântul Tău toate lucrurile au luat ființă. Tu ai rămas neschimbat, Tu ești același Dumnezeu. Azi, în veci de veci, Doamne, Tu nu te-ai schimbat, iar nouă ni se umple fața de rușine, că am greșit, Doamne, că Te-am supărat pe Tine, de ce vine la intea Ta și te rog în dimineața aceasta, iartă-ne, Doamne, curățește-ne, Doamne, spală-ne prin singele Tău și-ți mulțumim în numele Tău, Doamne. Te rog de asemenea, Doamne, ai în vedere, Doamne, de persoanele care sunt în cadrul medical. Te rog în numele Tău să-i păzești, Doamne, pe ei și casa lor, Doamne. Te rugăm de asemenea, Doamne Iisusă, binecuvântă țara în care noi ne găsim, binecuvântă America, binecuvântă sacramentul, Doamne, binecuvântă președintele țării. Te rog în numele Tău, Doamne, păzăște-ne și ocrotește-ne în numele Tău. Te rog de asemenea, Doamne, binecuvântează România, Doamne. Avem, Doamne, acolo părinți, avem frați, avem surori, Doamne, în Europa întreagă. Te rugăm, Doamne, să-i păzești, să-i ocrotești în numele Tău. Mă rog, Doamne, și pentru orașul Suceava, te rog în numele Tău, Doamne Iisuse, dă, Doamne, izbăvire și dă, Doamne, biruință. Doamne, de asemenea, mă rog pentru cei, Doamne, care sunt îndoliați. Te rog în numele Tău să-i mângă Doamne, prin încercarea grea care trec, Doamne. Tu ești Dumnezeul mângăierilor, oricării necas. Tu, Doamne Iisuse, ne poți mângâia și ne poți fi alături de noi. Te rog de asemenea, Doamne Iisuse, să fii cu noi, Doamne, în viața aceasta de zi cu zi. Ai în vedere pe cei, Doamne, care și-au pierdut locul de muncă. Doamne, te rog în numele Tău să-i binecuvintesc cu loc de muncă. Te rog, Doamne, vii de partea noastră. Fie în continuare, Doamne, privirea Ta îndreptată către noi. Doamne, ai în vedere pentru bisnusurile, Doamne, în care frații noștri, familie din biserica noastră sunt în business. Te rog să le binecuvintesc, Doamne, să le binecuvintesc casa lor, bisnusul lor, Doamne, și ceea ce fac, Doamne, să fie binecuvântat de Tine. Doamne, pentru toate lucrurile îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru harul Tău nemărgenit de mare, că astăzi mă găsesc la locul de închinare împreună cu frați, cu surori de aici și te rog în numele Tău, Doamne, rămâi cu noi, fii cu noi, pe toți, Doamne, îi încredințez în mina și în brațul Tău. Amin. E vin, e vin, Iisus Hristos e vin, E moarea mâinii, din morța lumea. E viu, e viu, pentru totdeauna, Iisus a înviat. Vint, aleluia! Cânt aleluia, cânt aleluia, 
viu a nós que se serviu de humilhar e dar, se morte e ansadar. E ele viu, e ele viu, recruta de aluna, e sua Nu te îndoi, ci crede că după orice nor E un soare și mai dulce și mai strălucitor Nu norul este veșnic, ci soarele acel Ce învinge și rămâne stăpân în urmă el Iisus Hristos a fost cea înviat Binecuvântați să venim la voi Nu te îndoi, ci crede că
Nici lacrima fierbinte a Magdalenei, Nici fașele de pânze nu mai sunt, Dar în grădina umbrele Sunt stăpâni romani, 
Iosif nu mai este grădinar și au scuturat mileniile ani, dar au rămas miresmele de har. Nici lacrima fierbinte a Magdalene, nici fașele de pânze nu mai sunt, dar în grădină Biserica Maranată vă salută în numele Domnului și în dimineața aceasta. Deși e destul de stângață întâlnirea aceasta online, dar ne bucurăm de posibilitatea de a ne întâlni ca să exprim încă o dată cât de mult am învățat în perioada aceasta despre valoarea părtășiei frățești. Atunci când îți lipsește un lucru, îți dai seama cât de mult îți lipsește și cât de prețios poate să fie lucrul respectiv. Pentru frații și prietenii noștri care sunt în Europa, pentru cei care sărbătoresc astăzi și comemorează învierea Domnului Iisus Hristos, doresc din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, Vă salutăm în numele Domnului și în numele Bisericii Maranata din Sacramento cu cel mai frumos salut posibil. Hristos a înviat! Și ne bucurăm de părtășia frățească care avem cei care suntem în dimineața aceasta în casa de rugăciune încercând să împlinim directivele autorităților și să putem totodată să avem o părtășie frățească între noi și apoi de asemenea cu dumneavoastră care sunteți online, pentru că Dumnezeul nostru este viu, merită toată lauda, merită toată gloria și merită toată slava. Pentru ziua de astăzi aș vrea să citesc din cuvântul lui Dumnezeu cuvinte care să ne îmbărbăteze, care în perioada aceasta a coronavirus cu care suntem confruntați, nu numai noi în America, ci aș putea spune continente, chiar lumea întreagă privește la ceea ce se întâmplă și noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și glorificăm numele pentru bunătatea 
și pentru purtarea lui de grijă până acum, iar pentru cei care trec prin suferință, care trec prin boala aceasta, prin virusul acesta, prin pandemia aceasta, aș vrea să îi asigurăm că ne rugăm pentru dumneavoastră, batem la ușa îndurării lui Dumnezeu pentru problemele speciale. Ne vom ruga pentru cei care în perioada aceasta așa neobișnuită în lume, președintele țării să ne spune să stăm acasă, să nu mergem la lucru. E o situație cu totul anormală. O situație din care sperăm ca Dumnezeu cât de curând să ne libereze, să putem să venim la biserică cu toți, să glorificăm numele Domnului și să învățăm împreună cu toții că viața e în mâna lui Dumnezeu. Și că dacă suntem azi aici sau în viață, este pentru că Dumnezeu vrea așa. Iar dacă trebuie să se schimbe, este pentru că tot El vrea așa. Și cu Iov de altă dată zicem, numele Domnului să fie lăudat. Aș vrea să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 19 la 29, și pentru cei care sunteți prezenți, ne ridicăm cu toți în picioare, iar dumneavoastră cei de pe internet, ne ascultați, vă uniți cu noi în Duhul și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, care declară în felul următor. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului erau, unde erau adunați ucenici, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul Isus. le-a zis din nou, Pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimet și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, Luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate. Și celor ce le veți ține, vor fi ținute. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Cealalți ucenicii au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, Și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, Pace vouă! Apoi a zis lui Toma, a dus degetul în coace. Și uită-te la mâinile mele și-a dus mâna și pune-o în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. 
Învierea Domnului Isus Hristos dintre cei morți este cel mai deosebit eveniment pe care Universul nostru îl poate cunoaște, pentru că moartea a fost experimentată de aproape toți oamenii, cu excepția doi care au fost răpiți la cer înainte ca să moară, și deosebită de cei care au avut privilegiul în viață să moară și apoi să învie din nou, ca apoi din nou să moară. Hristos Domnul a murit odată, a înviat și e viu în vecii vecilor. El este acela care aduce atâta speranță pentru viața noastră. Și învierea Domnului Iisus Hristos este unul dintre fundamentele de bază și învățăturile de bază și doctrina de bază a credinței noastre, căci Domnul a murit pentru noi, dar că a înviat și că El este viu în vecii vecilor. Viața Domnului Iisus Hristos, din punct de vedere omenesc, urma doar să mai experimenteze 40 de zile împreună cu ucenicii, ca apoi să fie, sigur, după moartea Lui, ridicat la cer și ca mântuitor al nostru să fie mijlocitorul nostru în prezența Tatălui. Pe de altă parte, învierea Lui este glorioasă, numele Lui este măreț și aș vrea ca să privim în dimineața aceasta la ucenicii care au trecut prin cea mai mare tragedie posibilă din punct de vedere al încrederilor în Mântuitorul și Salvatorul. Privim astăzi cu uimire și cu o atitudine deschisă de a învăța de la acești oameni care au fost ca noi. Frica le-a cuprins inima, nădejdea și speranța lor că Iisus va deveni împăratul Israelului, că în sfârșit vor scăpa de robia romană și de subjugarea aceasta pe care au avut-o și supunerea taxele pe care le plăteau, mândria națională care era aruncată la pământ în praf, Israelul nădăjduia și în mod deosebit cei care credeau în Domnul Iisus nădăjduiau că eliberarea se arată. Totuși, iată că nu s-a întâmplat așa și inima le-a fost cuprinsă de întristare, inima le-a fost cuprinsă de dezamăgire și viața lor este un model la care noi privim, de la care învățăm, prin care putem să mergem mai înainte în sujirea noastră înaintea lui Dumnezeu. De alții este numită duminica aceasta și duminica Tomei. Toma este echivalentul a ceea ce ne reprezintă pe noi în foarte multe domenii ale vieții. Pentru că Toma era un realist pe de o parte și era un idealist pe de altă parte. Nu putea să accepte această mare tragedie datorită lipsei lui de la întâlnirea cu cealalți, nu că doar el a fost într-o situație de aceasta, 
dar toți ucenici au fost dezamăgiți, toți au trebuit să fie prelucrați de Domnul și să poată ca viața lor să meargă în continuare sub prezența lui Dumnezeu. Dar numele de Toma e echivalentul în limba aramaică pentru Jamen. De aceea, în traducerea noastră avem Toma zis Jamen. Și aș vrea să vă spun, fraților și surorilor și stimații mei care ne vedem online, că Toma e fratele meu Jamen, cu care Am călătorit de multe ori pe drumul pocăinței. Am văzut nori negri și momente de încercare grea. Și am înțeles de ce Toma are așa de mulți frați gemeni. Probabil că sunt și la Sacramento și probabil că sunt în lumea întreagă. Suntem dezamăgiți de coronavirus și ne punem întrebarea cu fratele nostru Jamen cu Toma, unde este Domnul când avem o asemenea pandemie în lume, când sunt zeci și zeci de mii de oameni care mor de această pandemie. Celălalt nume al lui Toma este menționat în Scriptură și este Didimus, care, așa cum spuneam, însemnează geamăn în limba greacă. E fratele nostru cu care călătorim și noi de multe ori și viața noastră în călătoria aceasta învață ce însemnează a te apropia de Domnul și de a sluji pe Domnul. De aceea cuvintele care Domnul mi le-a pus pe inimă în dimineața aceasta sunt de a găsi câteva adevăruri de care să ținem cont atunci când dorim Să fim eliberați de îndoială și de frică. Subiectul care vreau să-l prezint în dimineața aceasta numele Domnului. Eliberare de îndoială și de frică. Pentru că toți am trecut pe aici. Pentru că toți suntem oameni și nu avem evenimentele doar a înălțimilor cu Dumnezeu. Avem și evenimentele văilor în care trebuie să umblăm cu Dumnezeu. A momentelor când suntem În exaltare și plin de laudă la adresa lui Dumnezeu, așa ca cei din ziua floriilor. Ca apoi să vedem că Domnul nostru este arestat, că este bătut, că El este acela care a trebuit să moară pentru noi, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că El este acela care înviază Și este viu în vecii vecilor. Eliberarea de frică și îndoială aș vrea să fie gândul cu care să rămânem din ziua de azi. Dar aș vrea să medităm la beneficiile devotamentului mai întâi. Beneficiile devotamentului. Ioan capitolul 20, de la versetul 19, încă o dată până la 23. În seara aceleași zilei, Cea din tâia săptămâne, pe când erau ușile locului încuiate, de frica iudeilor a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Stimații mei, cu siguranță, perioada aceasta a fost o perioadă grea pentru ucenici. Cum să accepti adevărul că cel care a eliberat pe demonizați, Cel care a transformat 
apa în vin. Cel care a pus mâna peste orbi, cel care a poruncit mării să tacă și s-a liniștit, cel care avea autoritate cu Dumnezeu în rugăciune, care a strigat Lazare, ieși afară din mormânt, să fie acum pus el însuși într-un mormânt. Sunt sigur că viața lor, ca și a noastră, era cu multe, multe întrebări. Cum se poate acel care ne-a dat atâta speranță să fie acum îngropat, să fie dezamăgiți și să fie oameni care să ne învețe că și noi în călătoria pe care o avem în, în drumul nostru spre Împărăția Lui Dumnezeu, avem parte și de asemenea momente. Aș dori să cred că există cineva care nu are niciun fel de necaz pe calea pocăinței, că nu are nicio durere, dar însemnează că și Hristosul care îl înmez ar putea să nu fie cel al Bibliei. Hristosul Bibliei ne arată că El este acela care stă lângă noi. Și aș vrea să observăm că există un beneficiu al devotamentului. Și anume, prezența Domnului s-a arătat între cei care s-au adunat de frica iudeilor, au încuiat ușile și s-au ascuns, dacă vreți. Cuvântul Domnului declară în 20 cu 19 din Ioan, În seara aceleași zilei, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului erau încuiate, unde erau ei adunați de frica iudeilor, a venit Iisus și s-a arătat în mijlocul lor și le-a dus vestea cea mai înlunată posibilă, pace vouă. Stimații mei, prezența Domnului schimbă toate lucrurile. Vedeți dumneavoastră, În seara necazurilor noastre, a problemelor deosebite, prezența Domnului Isus Hristos face o schimbare majoră. Atunci când îl ai pe Domnul chiar și în, în, în situațiile cele mai tragice, ai speranța și ai încrederea că Domnul este acela care se ocupă de tine și că prezența Domnului înviorează, iluminează și îmbărbătează viața noastră. Sigur că trebuie să recunoaștem și marele adevăr, că pacea Domnului de asemenea pentru cei care sunt devotați e extrem de importantă. Când Isus a intrat, cuvântul Domnului spune în 20 cu 19, în camera unde erau ei, le-a spus, pace vouă. Ucenicii erau ca noi. Unii au început să-și pună întrebările să fie el cu adevărat? Probabil că mă întrebați, dar de unde știu că nu scrie în Biblia așa ceva? Pentru că Domnul Iisus Hristos le-a citit mintea și gândul și le-a spus, eu sunt. Aduceți-i în pește să mănânc, să le dovedească că nu e vorba de o arătare a vreunui duh. Pentru că omul în situațiile de desnădejde are tot felul de imaginații posibile. Și realitatea ucenicilor și a problemelor cu care ei s-au confruntat e realitatea și necasul cu care noi suntem confruntați. De aceea mai mult ca oricând și mai ales în perioada aceasta 
a pandemiei corona. Hristos Domnul să ne dăruiască pacea Lui. De aceea te îndemn cât privește știrile care le-a scos prea mult la televizor. Mai închide televizorul. Mai lasă să-ți vorbească cel care îți poate liniști inima. Mai lasă-L pe Dumnezeu în momentele acestea să prelucreze viața, pentru că Domnul este acela care vrea să-ți dea pace. Nu știu, poate a trebuit să stai acasă și nu mai ai income, nu mai ai un venit. Poate că ai probleme de sănătate, poate că cineva drag din familie suferă, poate că cineva din familie a fost chemat de Domnul acasă. Nu știu cum poate să-ți liniștească Domnul inima, dar știu un lucru că El poate. Că prezența Lui și pacea Lui poate să transforme viața și poate să ne ajute să-L înțelegem pe Domnul, pentru că pacea Lui Hristos, spunea Apostolul Pavel, întrece orice pricepere. Cunoștința nu liniștește inima și gândurile. Nu ne liniștește cugetul în prezența Lui Dumnezeu, dar pacea Domnului este aceea care ne poate ajuta în cele mai grele situații ale vieții. Pentru că atunci când rămâi la locul de devotament, la locul unde Domnul te cheamă, pe lângă că ai prezența Domnului, ai pacea Domnului, Există și prelucrarea pe care Domnul o are intenționată pentru tine și pentru mine. Versetele 20 și 21 din Ioan 20 spune așa. Și după ce a zis aceste vorbe, le arăta mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Atunci când ești la locul devotamentului, Așa ca ucenicii, da, speriați, dezamăgiți, au mers și s-au adunat împreună și au stat la locul de închinare. Aș vrea să știi că atunci când stai la locul unde te vrea Dumnezeu, chiar dacă treci prin momente de frică, prelucrarea Domnului este intenționată ca să ajungi să-L cunoști pe El mai de plin și mai de săvârșit. Ca apoi în viața dumneatale și a mea, Domnul se poate să lucreze mai mult ca oricând. Poate că azi, simatul meu, când coronavirus bate la fiecare casă și la fiecare inimă, când copiii întreabă pe părinți, oare cât mai trebuie să stăm acasă? Oare părinții care, sau părinții care n-au fost obișnuiți, Să se ocupe de copiii lor, trebuie să facă la noi în America, nu știu exact în alte situații, dar tehnologia sunt sigur că este peste tot. Trebuie să-și facă lecțiile prin internet. Părinții trebuie să-i supravegheze o perioadă extrem de dificilă. N-avem posibilitatea să mai dăm mâna unii cu alții ca frați. Ceea Ceea ce încalcă cele mai elementare reguli de, creștină, de creștin, să salut frații, să nu mai vorbim de dragostea care era în biserica primară și pe lângă că dădeau mâna cu alții, nu numai că dădeau hag, se și sărutau. 
Acum noi astea le-am îngropat de mult. Pentru că așa e lumea în care noi trăim și societatea în care noi trăim. Dar există o situație în care totuși Dumnezeu vrea să ne prelucreze și ne întrebăm ce vrea Domnul să facă azi. Pentru adevăratul creștin, așa cum am vorbit la telefon cu foarte mulți în perioada aceasta, au spus, frate, ne așa de dor să venim din nou la biserică. Acum, pentru cei care s-au răcit, pentru cei care n-au o relație reală cu Dumnezeu, probabil că e bucuria lor, și nu mă refer la biserică, maranata neapărat, poate că e bucuria lor că nu mai trebuie să meargă la biserică, dar adevărul pentru un copil adevărat al lui Dumnezeu, Că ai nevoie de părtășia frățească și de harul de a fi împreună cu cei dragi, spirituali, mai mult ca aerul pe care îl inspir și respiri, mai mult ca pâinea de care ai parte sau o lași deoparte să nu te îngrași. Poate mai mult ca toate lucrurile pe care le avem, avem nevoie să ne punem întrebarea, Doamne, dar ce vrei Tu? Să lucrez în viața mea, în perioada aceasta pandemiei. ce vorbești Tu, Doamne? Oare ce trebuie să învăț? Ce devine prioritar pentru relația mea cu Tine? Și sigur că pentru ei Domnul a fost acolo, pentru că cei care au devotamentul față de Domnul, au beneficiile prezenței Lui a păcii sale, a prelucrării pe care Domnul o intenționează pentru viața lor, dar și a puterii pe care Domnul vrea să ne-o dea. Ioan 20 cu 22. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Aveau nevoie de această tărie care să vină de la Domnul. Știa Domnul Iisus Hristos că ei au nevoie de putere. Simatul meu, mai mult ca oricând, Biserica Domnului de azi are nevoie de putere. Și de aceea Hristos Domnul a suflat peste ei și vrea să ne umple și pe noi de acea relație personală cu Domnul, să putem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Și zic și doresc, chiar dacă nu suntem doar câțiva la biserică, aș vrea să zicem cu toți cei care sunteți, Dumnezeu să se ocupe de viața noastră și să ne dea putere să înțelegem ce și cum vrea El să lucreze în viața noastră, pentru că dacă rămânem credincioși, vom înțelege. Vom pricepe, vom înțelege lucrarea, lecția pe care Domnul vrea să ne dea. Dar, stimații mei, eliberarea din îndoială și frică ne îndeamnă să ținem cont deci, de beneficiile devotamentului, dar de asemenea de povara îndoielii care poate să vină peste noi. Toma Didimus Zis Geamăn, despre care spuneam Adineaori, E exemplul extraordinar prin care Domnul ne învață că îndoiala e extrem de periculoasă. Ioan, capitolul 20, versetul 24 și versetul 25, Tom a zis, geamă, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Cealalți ucenicii au zis, deci, am văzut pe Domnul. 
Dar el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasa lui, nu voi crede. La fel, stimații mei, ca și Toma, observăm că îndoiala și necredința e o problemă majoră pentru un copil al lui Dumnezeu. Observăm că povara îndoielilor din viața lui Toma pot să fie îndoiala poverilor din viața noastră. Nu e așa că în perioada aceasta cei mai mulți oameni se întreabă cum e Dumnezeu, un Dumnezeu al dragostei? Cu asemenea pandemie care ocupă și care influențează o lume întreagă. Nu cred că au fost mai uniți vreodată politicienii ca acum când pandemia lucrează și care i-a speriat. Și, frații mei, pandemia aceasta poate să ne afecteze și pe noi. Să vină îndoială despre dragostea lui Dumnezeu. Și, stimatul meu, poate care treci prin încercare de sănătate, prin încercare de despărțire de cei dragi, Prin situații pe care nu le dorești în viață, aș vrea să te asigur în dimineața aceasta că dragostea Domnului este acolo. Așa cum olarul își prelucrează lutul să scoată cel mai frumos exemplar și cu care să se mândrească apoi din arta lui și din lucrarea pe care o face, Vreau să știi că marele nostru olar ne prelucrează și pe noi. Și nu trebuie să lăsăm ca îndoiala să intre în viața noastră despre dragostea lui Dumnezeu. Observăm că povara îndoielilor din viața lui Toma sunt mari. În primul rând îndoiala prin exagerare. Versetul 25. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, Și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Vă dați seama câți martori a avut Toma. Cea la zece i-au spus, l-am văzut pe Domnul. Ni s-a arătat, au fost femeile prezente. Totuși Toma n-a vrut să creadă. Acum, pentru mine și pentru dumneatale, după 2000 de ani de creștinism, e așa de ușor să-l condamn pe Toma și să spui, cum Toma, dar tu ai văzut atâtea minuni. Dacă eu aș fi văzut atâtea minuni, Toma, ca tine, ai umblat cu Domnul și ai văzut, ai văzut ceea ce n-a văzut lumea. Și acum să te îndoiești că El ne s-a arătat? Dar... Așa vine îndoiala și la noi câteodată prin exagerare. Și noi trebuie să învățăm de la Toma să nu umblăm cu Dumnezeul nostru exagerând, ci în umilință, mai mult ca oricând, să permite lui Dumnezeu să ne prelucreze puterea Duhului Sfânt. Și Scriptura să ne fie călăuza pentru toate Momentele vieții noastre, cuvântul acesta lui Dumnezeu este o terapie extraordinară pentru îndoială. E o terapie pentru neîncredere, pentru necredință, 
Pentru că viața noastră, ca și a lui Toma, poate să cadă în extrema aceea, să zic că dacă n-am să văd eu Toma, dar noi zece l-am văzut. A fost aici între noi. Dar exagerarea poate să vină și în viața noastră și situația aceasta poate să fie foarte periculoasă. Pentru că și credința noastră, prin apropierea de Dumnezeu, se poate întări. Sau poate, prin exagerare, să aducă tot mai mult îndoială în viața noastră. Doctorul Herbert Weiler, Medicine is your food, or food is your medicine, cei mai mulți din America, spunea el și declara, Că mor de atac de cort, atac de inimă. Spune că de fiecare dată când tu respiri, cineva are hard atac, nu pentru că tu respiri, ci ideea că sunt foarte mulți. Multe rezultate s-au finalizate cu o plecare dintre noi, adică prin moarte. Unul din motivele principale e ceea ce se cunoaște în lumea medicală, arteriosclerosis. Interesant că Noul Testament, expresia folosită de noi este exact aceeași expresie, sclerosis. Arteriosclerosis este împretirea arterelor care afectează inima. Ce adevăr fizic ne învață despre lucrurile spirituale, că e dorința Domnului ca nimeni să nu-și împetrească inima prin îndoială. Nimic n-ar fi mai trage ca împetrirea inimii față de Evanghelia și față de adevărurile Domnului. Nimic nu mai păgubos pentru un creștin decât aș împietri inima față de adevărul lui Dumnezeu și față de planul lui Dumnezeu, față de viața noastră. O sămânză de îndoială poate să ridice această întrebare prin exagerare. Eu să cred, deși voi toți spuneți că e adevărat, Toma spune nu. Apoi, permiteți-mi să spun că nu numai îndoiala care vine în viața noastră de multe ori prin exagerare, vine de asemenea îndoială prin faptul că vedem. Prin faptul că vedem, sau mai bine spus, că am vrea să vedem. Ioan 20 cu 25, încă o dată, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cu elor și dacă nu voi pune geticiul meu în semnul cu elor și dacă nu voi pune mâna mea în coasa lui, nu voi crede. Toma a cerut să vadă mâinile și coasta pentru ca să creadă. Încă o dată pun întrebarea ce ridicam adineauri. Dar cât timp a văzut cu Domnul? N-a văzut destule semne? A mai avut nevoie de unul și se pare că era gata să abandoneze credința. Și aș vrea să spun, stimații mei, că lui Satan îi place să folosească această tactică. Eu vreau să văd. Eu vreau ca să cred, dar adun dovada. Nu dovada altuia care îmi dovedește și îmi spune că e adevărat, ci eu vreau să văd. Stimații mei, vreau să declar în ziua de azi că sunt foarte multe lucruri în relația noastră cu Dumnezeu care nu le putem vedea. Lucrurile descoperite, spunea de utronom, 
că sunt ale noastre, prin când cele nedescoperite sunt ale lui Dumnezeu. Noi nu putem cere lui Dumnezeu ce vrem noi pentru curiozitatea, pentru ambiția noastră și pentru necredința noastră. Noi trebuie să rămânem la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că diavolul folosește această tactică și îndoiala prin vedere este captana la care au căzut mulți creștini. Și de aceea Domnul prin Toma ne învață, nu cere neapărat să vezi. Nu pot explica, de exemplu, cum s-a născut Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta. Nașterea prin Fecioara Maria. Toți teologii legați împreună, din toate viacurile, nu pot da explicație. Știm doar un lucru, că acolo unde Dumnezeu hotărăște să facă un lucru, omul va rămâne totdeauna fără de răspuns. Nu pot explica cum poate omul să moară și totuși sufletul și Duhului să trăiască. Știu doar că Dumnezeu declară așa. Nu pot explica cum Iisus ia o inima unui păcătos, o curățește prin sângele Lui, o naște din nou prin puterea Duhului Sfânt și persoana aceea are o viață schimbată după 20, 40, 60, 80 de ani. În viața și în inima cu intră Hristos, lucrurile se schimbă. De aceea, lăudăm pe Dumnezeu pentru că știm că putem să avem încredere în El și că îndoiala prin vedere poate să fie capcana vieții noastre. Și Toma a căzut în capcana aceasta, dar de asemenea nu trebuie să fim lăsați ca îndoiala să vină în viața noastră datorită lipsei de implicare. Toma zis ce am în versetul 24. Unul din cei 12. Nu era cu ei când a venit Isus. Eu cu o inimă pastorală aș vrea să vă spun că l-aș fi întrebat, Toma, unde ai fost? Am văzut că n-ai fost la biserică, dar unde ai fost? Dar probabil că Domnul mă învață și pe mine, ca pe membrii bisericii, nu totdeauna să-i întreb, pentru că s-ar putea să se supere și să nu mai vină deloc după aceea. Toma măcar o lipsit-o duminică, dar după ce a venit la închinare. Și știu că frații, membrii bisericii care mă cunosc și mă știu, am vrut să fie doar un moment de relaxare și de zâmbet. Dar pe de altă parte, îndoiala datorită neimplicării, poate să fie o capcană prin care diavolul să lucreze în viața noastră. El n-a fost acolo când Isus a prezentat. Vă Amintiți de beneficiile devoțiunii când aveți de-a face cu îndoielile, sigur, Toma a ratat ocazia când s-a arătat Domnul în via de morți. Acum noi avem o perioadă când ni se interzice să ne adunăm. Și nădăjduiesc că în unitatea Duhului noi toți putem ca să stăm în prezența lui Dumnezeu și trebuie să învățăm să, să fim oameni implicați în lucrare lui Dumnezeu. Sigur că Toma e modelul nostru pe care nu trebuie să-l urmăm în circunstanțele acestea, dar de la care să învățăm. Că neimplicarea în lucrarea lui Dumnezeu poate fi foarte, foarte păgubosă. Fierți foarte mult că lucrurile pe care Dumnezeu le pune ca prioritate în viața noastră, noi le punem la urmă. Și credem că nu sunt așa de importante, dar de la Toma învățăm. Și 
Îndoiala, dacă o lăsăm în viața noastră să vină, prin oricare metodă vine ea în viața noastră, fie că vine îndoiala prin exagerare, vine că vine îndoiala în viața noastră pentru că am vrea să vedem, sau vine îndoiala în viața noastră datorită lipsei noastre de implicare în lucrarea lui Dumnezeu. Când dorim să fim eliberați de îndoială și de frică, trebuie să fim atenți, deci, la beneficiile devotamentului care sunt foarte importante, să fim atenți, de asemenea, la povara îndoielii care poate să vină în viața noastră, dar vreau să termin în dimineața aceasta pe o notă mult mai pozitivă. Să notăm din cuvântul lui Dumnezeu frumusețea revelației Hristosului care învia din morți. Versetul 27 și versetul 28. Apoi a zis lui Toma, adus degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Și adus mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Fraților, Și surori, care suntem online și cei care privim la frumusețea revelației lui Dumnezeu. Știți ce mă uimește pe mine? Eu nu înțeleg din textul acesta că Toma s-a dus și a pus mâinile, degetul în locul piroanelor și a cuielor și în coastă. Toma a avut harul acesta deosebit să aibă o viață total schimbată. Și o viață în care frumusețea revelației și a prezenței Domnului Iisus Hristos să ne schimbe viața așa și nouă ca lui Toma de altă dată. Chiar în perioada aceasta a pandemiei cu care ne confruntăm, frumusețea revelației Domnului poate să fie tăria și bucuria inimii noastre, pentru că Domnul este acela care ne ajută când privim la El. Să dăm la o parte orice îndoială și să găsim bucuria care vine prin prezența Domnului și revelația pe care Domnul o are față de viața noastră. Uitați-vă la el! Frumusețea revelației în viața lui Toma și în viața noastră poate să vină și să ne refacă părtășia cu el. Să ne relege, dacă vreți. Să ne arate și să ne refacă părtășia pe care avem. A zis lui Toma, adus degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Domnul a venit și l-a chemat pe Toma. A ajuns să-l vadă dacă vreți și să-l atingă. Îndoiala ne va împieteca să vedem și să avem părtășia cu Domnul. Dar când va fi dată la o parte, Domnul este acela care vrea să ne refacă părtășia. Stimatul meu, care ești extrem de înfricoșat de pandemia aceasta de corona, singura metodă la frică și la îndoială e părtășia cu Domnul. Antidotul fricii și îndoielii e să ne refacem părtășia cu Domnul nostru. Să fim gata dacă trebuie și să plecăm acasă la o lume mai bună, 
Să avem această încredere că Domnul care a înviat din morți, El vrea să aibă o părtășie cu noi. Și poate că Domnul a închis perioada aceasta pentru noi, tocmai să ne pregătească pentru ziua de mâine. Știm noi ce pandemii mai pot să vină în lumea noastră? Știm noi ce evenimente mai poate Dumnezeu să îngăduie? Simatul meu care mă auzi, nu dorește Dumnezeu răul. Dar se permite, datorită răului și păcatului și fără de legii, pentru că Domnul vrea să-ți treagă un semnal de alarmă că viața nu e mâna ta, e mâna lui Dumnezeu. Te poți feri și te îndemn împreună cu mine să te speli pe mâini, să faci tot ce spun medicii. Dar până la urma urmei, cel care are viața în mâna lui și care are dreptul pentru că ți-a dat-o, are dreptul să-ți o cheme înapoi, e Dumnezeu. Refăți părtășia cu El, mai ales dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, mai ales dacă viața ta nu e mâna lui Dumnezeu, e vremea să-ți refaci relația cu El și să spui ca și Adam și Eva, am păcătuit, ne-am ascuns și ne este frică, pentru că viața nu e în regulă. Și Domnul vrea să-ți refacă părtășia ta împreună cu El, iar de asemenea frumusețea revelației, Învățată de la cei care erau ascunși și de la Toma este că Domnul dorește să ne revitalizeze credința. Tomo i-a zis, vino și puneți degetul și apoi Domnul în versetul 28. Vedem reacția lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar revitaliza credința lui Toma. Și eu vreau să declar în dimineața aceasta vis-a-vis de viața mea și de viața casei mele că am nevoie ca Domnul să revitalizeze credința câteodată. Și destul de des. Mai ales când trebuie să vin să predici la, predi- la, la bănci goale. Mai ales când trebuie să declar adevărul lui Dumnezeu într-o lume înspăimântată. Dar Domnul îmi revitalizează credința și ție vrea să-ți o revitalizeze, să-ți dai seama că tu ești în mâna lui Dumnezeu. Și că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu și că trebuie ca Toma și ca ucenicii de altă dată să declarăm Domnul meu și Dumnezeul meu. Și te întreb în dimineața aceasta și în ziua de azi, este Domnul Dumnezeul tău? Este El la locul de cinste? Este El stăpânul vieții tale? Atunci de ce te înfricoșezi așa de tare? De ziua de mâine sau de cea de azi? Pentru că Domnul s-a identificat și l-a ajutat pe Toma să se identifice cu un slujitor al lui Dumnezeu. El și-a declarat devotamentul și supunerea lui față de stăpân. Și a spus, tu ești Domnul meu. Până acum mi-au spus celorlalți, cealalți, că Tu ai înviat. Nu i-am crezut. Dar, Doamne, Tu ești Domnul meu și din ziua de azi ești Dumnezeul meu. Ești acela care mă ajut să trăiesc după voia Ta și ne revitalizează credința. Oamenii adevărați al Lui Dumnezeu au fost chemați de multe ori să-și pună viața în mâna Domnului Ca viața lor să le fie revitalizată, sau dacă e voia lui Dumnezeu, prin sacrificiile care le-au făcut, 
să strălucească în întunericul păcatului tot mai mult, lumina Evangheliei și a dedicației și a devotamentului. Oameni care au trebuit în istorie să treacă prin suferințe și sacrificii și credința lor sau prin ei credința altora să fie revitalizată. Ioan Gură de Aur a fost exilat de împărăteasă Euxodia. Martin Luther a fost excomunicat de Biserica Catolică. Richard Baxter a fost închis în turnul Londrei. John Bunyan care a scris cartea care e cel mai mult citită după Biblie, Călătoria Pelegrinului Creștin, a trebuit să stea la închisoare timp de 12 ani. John Wesley a fost izgonit de la, din Biserica Anglicană. George Whitfield a fost alungat din, biserica, din fiecare biserică din Londra. Jonathan Edwards a fost concediat de propria lui biserică. Spurgeon a fost cenzurat de Uniunea Baptistă de altă dată. John Rice a fost închis de baptiștii din South. Jim Elliot a fost ucis de indienii Auca pe care a mers să evangelizeze. Apostolul Pavel a fost bătut și ucis până la urmă închis și cu capul tăiat. Fiecare dintre apostoli, doar singurul Ioan, care a rămas pe insula Patmos după evenimentul care a avut toți, a murit ca martiri pentru Hristos. Pentru că a avut această nădejde că-și Hristos nu e o poveste, că El este Mesia, trimisul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi, care a fost îngropat pentru noi, care a înviat pentru noi și care este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru toți cei care sunt pe calea mântuirii și împreună cu dumneavoastră declar încă o dată Hristos a înviat. Și pentru că El a înviat, noi trebuie să avem această încredere în puterea Lui Dumnezeu, să avem această eliberare de îndoială și de frică. Și Paștele anului 2020, în condiții pe care sigur nu le vom uita niciodată, în care familiile nu se pot aduna, mă refer în afară de familie imediată, frații nu se pot aduna, Dar vreau să declar în dimineața aceasta, Hristosul nostru trăiește. Și dacă așa a fost voia Lui să sărbătorim învierea sau comemorarea învierii Lui, El nu învie în fiecare an, El este viu în vecii vecilor, dar ne dă privilegiul să ne aducem aminte că a fost mort și că e viu. Aș vrea în dimineața aceasta să întreb oricine ești și unde ești. Ai avut o parte de revelația Domnului în perioada aceasta a, coronului, a, a, a pandemimului a, corona sau a, a, a situației acestei, a virusului corona, acestei pandemii deosebite care vine. Întrebarea e, ți s-a descoperit și ție Domnul? Ai tu parte de revelația mântuitoare a Lui? Dacă nu în ziua de azi Domnul, împreună cu mine... Să-ți dea tăria, să stăm la dispoziția Domnului și să spunem, Doamne, nu înțelegem de ce așa, dar încredem că ești un tată bun, care știi să lucrezi, știi cum să lucrezi și îți mulțumim că ne putem încrede în Tine de acum și până în vecii vecilor. Amin. Cei care sunteți prezenți ne ridicăm și aș vrea să închei cu o rugăciune de binecuvântare a Bisericii Maranata și nu numai, a tuturor celor care ne văd online sau care vor vedea în reluare, 
a tuturor care suntem în casa Domnului și mai mult de toate să binecuvântăm numele Domnului care ne poartă de grijă. Onorăm și cinstim numele Tău, Dumnezeule care ești mai presus de orice Dumnezeu, care în dragostea desăvârșită l-ai trimis pe Domnul Isus și prin puterea Duhului Sfânt l-ai înviat din morți. Și l-ai lăsat să vină și să, fie, să devină apoi Mântuitorul nostru. S-au ocupat de ucenicii care erau prinși de frică, de îndoială și de necredință. Te-ai ocupat în mod special de Toma și de nevoia lui ca să-l aprins și devotamentul lui să rămână ca niciodată. Să te vadă Domn și Dumnezeul lui. Doamne, Într-o vreme a pandemiei care a prins, cuprins lumea întreagă, Biserica Maranata din Sacramento se proșterne înaintea ta cu recunoștință pentru că până aici ne-ai purtat de grijă. Până aici mâna ta a fost peste viața noastră. Nu înțelegem de ce este așa, de ce trebuie să trecem printr-o perioadă de aceasta, dar îți mulțumim. Și te rugăm, Doamne, biserica Ta am vrea să fie unită în Duhul pocăinței și în Duhul slujirii, în încredințarea că Tu ai înviat în morți și că noi suntem cei care vrem să Te iubim și te rugăm ca să ne dai tărie și putere, să umblăm pe calea Ta, să avem bucuria pe care a primit-o Toma, să avem bucuria celor care erau cu ușile închise și ai apărut între ei și le-ai grăit pacea Ta. Mă rog, Doamne, ca și nouă să ne grăiești pacea Ta. Grăiește pace, Doamne, pentru cei care sunt afectați de pandemia aceasta. Grăiește pace celor care au trebuit să se despartă de unii dragi. Grăiește pace celor care sunt descurajați și poate și-au pierdut locul de muncă și care nu mai au situația financiară ca înainte. Te rog, Doamne, mâna Ta și brațul Tău să fie peste fiecare dintre ei. Mă rog să rămâi în casele noastre, Doamne, cu atingerea Ta, cu cercetarea Ta, Doamne, și ca pe Toma, Te rog să ne dai tărie, Doamne, să rămânem mai credincioși, mai devotați și mai aproape de Tine, pentru că Tu ești stânca mântuitoare și Tu ești împăratul și salvatorul nostru. Îți mulțumim că ai biruit moartea, ai biruit pe diavolul și că Tu ești Domnul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează biserica și membrii Bisericii Maranata, binecuvintează comunitatea română din Sacramento, din America și din întreaga lume, Doamne, și îți aducem laudă pentru speranța învierii din morți, pentru că și Hristos a înviat pârga celor adormiți. Speranța noastră și încrederea noastră este, Doamne, în Tine. Fii și rămâi cu noi, te rugăm azi, și întreagă viața și până la sfântă venirea ta. Amin. Puteți să ocupați locurile? Stimații mei, vreau să vă mulțumesc în numele Domnului cei care ați venit să slujiți prin cântare și prin organizarea slujbei din ziua de astăzi. Pe de altă parte vreau să fac anunțurile că deocamdată nu se schimbă nimic la ceea ce știm 
adică la faptul că puteți să ne vedeți doar live on the internet, prin metodele pe care le aveți a website-ului bisericii, prin YouTube, prin Facebook, prin Roku TV, la Maranata Romain în Church of God și că putem să stăm în Duhul rugăciunii. Pe de altă parte, întâlnirea noastră live va fi duminica viitoare, tot la ora 10 după dimineața și așteptăm și sperăm să primim vești bune, să ni se deschidă posibilitatea să ne întâlnim. Pentru cei care aveți bunăvoință și dragoste și vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta, plicul cu cecul dumneavoastră și dedicația dumneavoastră față de Domnul, puteți să scrieți cecul pe numele Bisericii, Maranata, și să-l trimiteți prin poște la adresa Bisericii sau puteți de asemenea online să faceți donațiile. Vă mulțumesc în numele Domnului pentru aceasta. Încă o dată, Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze și înainte să ne despărțim de dumneavoastră și de cei care sunt online. Hristos a înviat! Și El e viu în vecii vecilor. God bless you all!